0: 在上两期节目，给大家介绍了耶稣被定死的一些细节。那么接下来，在马太福音二十七章五十一到六十六节，讲述的是耶稣被安葬的一些细节。这些都显示了神的主权和超自然的神迹和旨意。在这期节目里，我们还要给大家强调，耶稣真的是死了的证据。因为有很多的怀疑论者拒绝相信复活是常见的，所以他们声称耶稣被放进坟墓时并没有死。在马太福音二十七章五十一到五十三节，马可福音十五章三十八节，路加福音二十三章四十五节，讲述的是耶稣死后的征兆。上期节目提到，耶稣不是一个受害者，他所做的正如他所说的那样，是主动舍弃了自己的生命，没有人可以夺走他的生命。耶稣是在他选择的时间点死的，而不是因为受难本身。在耶稣完成了关于他被钉十字架的最后一个预言后，他喊了一声“成了”，然后父啊，我把我的灵交在你手里。然后他低下头，放弃了他的灵。紧接着，一些更惊人的事情发生了。马太福音二十七章五十一到五十三节说：“忽然店里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。”坟墓也开了，以睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。这里所提到的第一个迹象，标志着神与人的关系发生了变化。圣殿中的幔子将人排除在圣殿之外，只有大祭司可以进入，而且只能在每年的赎罪日进入一次。现在，完美的赎罪祭已经由耶稣的死亡完成。他成为每个信徒的完美的大祭司，分隔人与神的面纱被撕成了两半，使每一个相信基督和他的牺牲的人能够直接进入神的面前。马太的描述表明，面纱是在地震面前撕裂的，而且是从上到下撕裂的。它不是因为老化或者地震而撕裂，而是因为神让它撕裂，而且是在圣殿里充满祭司和敬拜者进行逾越节祭祀的时候撕裂的。因为基督的牺牲，信徒们现在可以放心的靠近施恩的宝座，使我们得到怜悯，并在需要的时候得着恩惠。耶稣死后的第二个迹象是一场大地震。神经常用地震来标志重要的事件。当摩西在西奈山见到神的时候，西奈山震了一下；当神在山洞里会见以利亚的时候，地面也在颤抖。以利亚说。主通过雷声、地震和巨响来惩罚他的子民。启示录说到地震是如此的强烈，以至于山和岛都要逃亡。这种劈开石头的地震，让人们知道神在工作。那么第三个迹象是坟墓被打开，一些以前死去的圣徒的尸体被复活。耶稣复活后，他们从坟墓里出来，出现在耶路撒冷。这听起来可能像恐怖片中的一些情节，但实际上是对未来所有圣徒应许复活的美好的预示。这些被选中的人提前经历了所有相信耶稣救赎人的复活的希望。紧接着讲述了在场者的一些见证。宗教领袖们继续无视所有这些超自然迹象的明显信息，但是士兵们没有。马太福音二十七章五十四节说：“白夫长和一同看守耶稣的人看见地震，并所经历的事，就极其害怕，说：‘这真是神的儿子了。’”百夫长代表其余的人说话，他们先前已经听到了关于耶稣的见证，他们听到了比拉多的判决，他们看着耶稣在十字架上，听到了他所说的一切。现在他们经历了这些超自然的奇迹。并确信耶稣就是祭司长和长老们一直嘲笑他的人，是神的儿子。他们很可能在最充分的意义上理解了这一点，因为那是只有神才能真正放在他们心中的忏悔。路加福音还补充说，他还赞美神，说这人当然是无罪的。我们知道出席受难仪式的有约翰和四个在加利利跟随耶稣并对其进行传道的妇女。对照马太福音二十七五五到五十六节、马可福音十五章四十到四十一节、路加福音二十三章四十九节和约翰福音十九章二十五到二十七节，我们可以确定这四个女人是耶稣的母亲玛利亚、抹大拉的玛利亚、小雅各和约瑟的母亲，也是克洛帕斯的妻子，以及耶稣的姨妈莎拉美，她是西比泰的妻子、雅各和约翰的母亲。然而，在耶稣死后，马太和马可都没有把约翰和耶稣的母亲玛利亚包括在其中。约翰显然已经把玛利亚带走了。其他三个女人的继续在场，表明了他们勇敢的信心，但现在他们的心里充满了悲伤。他们现在该做什么呢？路家福音说，聚集观看的众人见了这所成的事，都垂着胸回去了。这些妇女也离开了。也许是为了安慰耶稣的母亲玛利亚，沙拉美当时和他的姐姐在一起。但抹大拉的玛利亚、约西的母亲玛利亚后来又回来帮助耶稣进行最初的埋葬。在约翰福音十九章三十一到三十七节，讲述了对耶稣死亡的确认。大约在耶稣要死的时候，祭司长和长老们去找比拉多，提出另一个要求。在这里，我们再次看到了神的旨意在作用。他把这些犹太人的宗教趣味和比拉多的冷漠交织在一起，以实现预言。约翰福音十九章三十一节说，犹太人因为这日是预备日，又是因那安息日是个大日子，就要求比拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得失手当安息日留在十字架上。罗马人的做法是把人留在十字架上，直到他们死去，这通常需要一到三天的时间。这些宗教的伪君子担心被钉在十字架上的人，如果还在十字架上，第二天就会亵渎安息日。生命记二十一章二十二到二十三节明确规定，被处决的罪犯的尸体不能挂在树上，但你一定要在当天把它埋葬，这样你就不会玷污耶和华你神给你的土地作为遗产。如果这在平常的日子会玷污土地，那么在神吩咐保持圣洁的安息日就更应该如此，在逾越节的安息日更是如此。这些伪君子非常关心安息日不能以这种方式被玷污，但他们在审判和处决耶稣的时候无视摩西的律法，已经玷污了逾越节本身，因此用无辜的血染了土地。这就是宗教伪善的本质。他们要求。比拉多把那些被钉在十字架上的人的腿打断，使他们更快的死去，这样他们的尸体就可以在几个小时后安息日开始之前从十字架上移走。比拉多同意了他们的要求，说：“于是兵丁来把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿都打断了。”请记住，钉死在十字架上是通过缓慢窒息的方式来杀人的。如果腿被打断，被钉在十字架上的人就不能用他的腿推起来呼吸，因此很快会窒息。这种骨折是通过用锤子或木锤敲打腿部来完成的，使其破碎。这种疼痛非常痛苦，但它往往是结束被钉十字架上的痛苦的一击，否则这种痛苦可能会持续很长时间。他们打断了两个贼的腿，后来到耶稣那里。约翰福音里边说：“只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。唯有一个兵拿枪扎他的肋旁，既有血和水流出来。看见这事的人就做见证，他们的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这些事成了，为要应验经上的话：说他的骨头一根也不可折断。经上又有一句话说：他们要仰望自己所扎的人。”这些罗马士兵的初步评估是耶稣已经死亡的专业证明。这些人很熟悉被钉死的情况。约翰指出，这个关于盗贼的腿被打断，但耶稣却被单独留下的细节，应验了另一个预言。在诗篇三十四节二十章，特别指出他保守自己所有的骨头，没有一根被打断。这也符合耶稣作为逾越节羔羊。因为出埃及记十二章四十六节和明书记九章十二节都明确指出，逾越节羔羊的骨头都不能折断。耶稣现在已经死了，但即使在这里，也是神的控制，以确保所有预言都能得到实现。使徒约翰强调了他所写的内容的正确性，因为他是所有这些事件的目击者。这个第一人称的词消除了所有的疑问，即在士兵将矛刺入耶稣之前，耶稣已经死在十字架上。声称耶稣没有死在十字架上是纯粹的愚昧，只显示了那些拒绝相信真理的人的无谓的猜测，而不管呈现给他们的证据是什么。接下来，在马太、马可、路加和约翰福音当中，都讲述了对耶稣尸体的埋葬。现在耶稣已经死了，那么他的尸体该怎么处理呢？宗教领袖们并不在意，只要他和那两个小偷的尸体被从十字架上取下来。罗马人的正常做法是把尸体扔进罪犯的普通坟墓。这显然是耶稣的敌人对他的计划，因为《以赛亚书》第五十三章第九节预言，他的坟墓是与恶人同穴。这些坟墓通常是敞开的，动物会把尸体当作食物来吃。罗马人可能会很容易把尸体扔进燃烧的垃圾堆。就像不远处的西嫩谷那样的垃圾堆，对尸体的不尊重是罗马对所有违抗其法律的后果的警告的一部分。然而，偶尔会允许被处决的罪犯的家人带走尸体进行安葬，但谁来照顾耶稣的尸体呢？这个时候，约翰和那四个在十字架上的妇女已经离开了。耶稣的其他家人和他的门徒。都没有被记录，说他们一直在耶稣的十字架旁边。那么，在马太福音二十七章五十七到五十八节讲到了，到了晚上，有一个财主名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒。这人去见比拉多，求耶稣的身体，比拉多就吩咐给他。傍晚时分，这句话指的是下午三点到六点的。第一次晚间守夜的时间，正是在这个时候，我们发现一个来自亚历马泰城的一个名叫约瑟的人前来索要耶稣的尸体。这个预言将得到应验，但是我们可以看到神的旨意在这里又一次发挥了作用。亚历马泰的约瑟被说成是一个富人，这是实现预言的一个重要方面。路加福音二十三章五十到五十一节补充说，他是一个善良的正直的人。等待神的国度的人。那么，第二，我们也注意到，约瑟是耶稣的门徒，也就是说是耶稣的追随者。然而，《约翰福音》十九章三十八节给出进一步的描述说，说不过是个隐秘的，因为怕犹太人。他为什么会害怕呢？因为宗教领袖对耶稣恨之入骨。他们已经说过，任何承认耶稣是弥赛亚的人都会被赶出会堂，而这样做的实际结果将意味着与犹太社会隔绝。第三，我们注意到马可福音第十五章第四十三节说，约瑟是犹太公会的重要成员，这可能是恐惧的另一个原因。他本来就与公会有矛盾，因为路加福音二十三章五十一节指出，他不同意他们的计划和行动。如果人们知道他实际上是耶稣的追随者，那么他肯定会被赶出议会。马可还告诉我们，约瑟鼓起勇气去找比拉多要耶稣的尸体。这个秘密的门徒将不再是秘密，他必须准备好面对后果。这也是神的旨意的一部分。令人怀疑的是，比拉多会不会对约瑟给予过多的关注？除非他是议会的重要成员，也许是代表议会提出请求。对比拉多来说，耶稣的尸体发生了什么并不重要。所以，如果犹太公会的成员想要，他就可以得到，但比拉多惊讶地发现耶稣已经死了。马可福音十五章四十四到四十五节说，比拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来问他，耶稣死了久不久。既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟。在这当中，我们再次看到神的手在做事。一个暗中跟随耶稣的恐惧的妇人找到了勇气，公开要求得到耶稣的身体。他这样做的时机恰到好处。就在不久之前，犹太人要求比拉多把那些被钉在十字架上的人的腿打断，这样他们就会很快死去，他们的尸体就会被运走。如果约瑟晚一点要求，他就没有时间在安息日开始之前埋葬耶稣。这一点很重要，因为耶稣必须在第二天开始之前被埋葬。这样星期五才能算作他在坟墓中的第三天的第一天。约瑟也是合适的人选，因为作为犹太公会的会员，比拉多会毫不拖延地批准他的请求。这不是偶然，而是由神的主权之手在起作用。约翰福音十九章三十九到四十二节又说：“又有尼哥底姆。”也就是先前夜里去见耶稣的，带着没药和沉香，约有一百斤钱来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过的人。只因为是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。我们在约翰福音第三章中见过尼哥迪姆，他是一个法利赛人。是犹太人的官，他因害怕而在晚上来问耶稣的问题，他成了耶稣的追随者，但他到现在也没有说什么。约瑟和尼哥迪姆在约瑟去见比拉多之前，一定是一起计划的，因为他们行动一致，各自都有准备。约瑟提供了亚麻布和他自己新做的坟墓，尼哥迪姆收集了必要的安葬用香料，其中包括木药和芦荟。木药是一种芳香的树胶。这些香料被用来照顾死者，做一种爱的表现。那么亚麻布会被逐一缠绕在尸体上，并将香料散落其中。这是犹太人的埋葬习俗。他们没有像埃及人那样进行防腐处理。他们必须尽快完成工作，因为安息日很快就到了。耶稣是下午三点左右去世的。要想得到比拉多的许可和必要的物资，还需要一些时间。而安息日将在日落时分开始，大约是下午六点。那么，马太福音二十七章六十节指出，约瑟夫将耶稣安放在他自己的新坟墓里，就是他在磐石里凿出来的。路加福音二十三章五十三节指出，那是从来没有人躺过的地方。这个细节显示了另一个预言的应验，在诗篇十六章十节说：“因为你不会把我的灵魂丢在阴间，你也不会让你的圣者经历腐朽。”既然如此，将耶稣安放在一个从未腐烂过的新坟墓里是非常合适的。坟墓在一个花园里，与耶稣受难的地方相邻。这个花园本身位于耶路撒冷城墙以西的一个古老的石灰石采石场。坟墓是在采石场的崖壁上凿出来的。孤鲁地本身是一个没有被开采过的贫瘠的石灰石区域，因此现在看起来，在花园旁边的一个小山，它当时的样子与戈尔登孤鲁地旁边的花园墓现在的样子相似。坟墓会有一个低矮的入口，里面会有一个架子用于准备尸体，然后在坟墓的两侧有竖井，用于放置准备好后的尸体。天使后来会坐在放置耶稣尸体的架子的头和脚下。马太福音二十七章六十节和马可福音十五章四十六节都指出，这个坟墓的入口有一块可以滚动的大石头来挡住它。这是第一世纪犹太人坟墓的典型的设计。那么，在约瑟和尼哥底姆做了他们当天可以做的准备工作之后，约瑟滚了一块大石头挡住坟墓的入口，就走了。我们。在这里要注意到，这两个秘密的门徒现在都在大胆地认同耶稣，而除约翰之外的所有门徒都躲了起来。此外，这两个人都不担心他们会因为触摸尸体而受到礼仪上的玷污。对他们来说，更重要的是通过照顾耶稣的身体来表明他们对耶稣的爱。同样明显的是，他们都不明白耶稣会在短短几天之内从死里复活。否则，他们就不会如此小心翼翼地准备耶稣的身体。埋葬用的香料是为了减轻腐烂的臭味，但耶稣不会死得太久而腐烂。在马太福音二十七章六十一节，马可福音十五章四十七节指出，抹大拉的玛利亚和约西的母亲玛利亚在一旁看他被放在哪里。后来的玛利亚是坐在坟墓的对面。路加福音二十三章五十六节对这两个女人的评论是：“他们就回来。”预备香料和香膏，到了安息日，他们就照着戒命安歇了。他们准备好了，以便安息日一过，他们就可以准备好耶稣的尸体进行埋葬。马太接下来指出了耶稣的敌人为确保耶稣留在坟墓里而采取的一些预防的措施。次日就是预备日的第二天。祭司长和法律赛人聚拢来见比拉多，说：“大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候，曾说三日后我要复活，因此，请吩咐人将坟墓把手妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来把他偷了去，就告诉百姓说他从死里复活。这样，那后来的迷惑比先前的更厉害了。”比拉多说：“你们有看守的兵，去吧，尽你们所能的把手妥当。”他们就带着看守的兵同去，分了石头，把坟墓把手妥当。这是唯一在星期六安息日进行的活动。令人惊讶的是，祭司长和法律赛人第二次联合起来了。他们是神学上的敌人，一般来说彼此不和，但他们确实有一个共同的利益：他们憎恨耶稣。从他们只把称为那个骗子这一事实就可以看出。他们想确保耶稣的门徒没有可能来偷走耶稣的尸体，从而开始欺骗耶稣已经像他声称的那样从死里复活。他们对此非常重视。虽然现在是安息日，但如果能达到他们的目的，他们对与比拉多见面而被污染的风险毫不在意。他们对门徒没有什么可担心的，因为他们还在躲藏。那么奇怪的是，门徒们没有理解和相信耶稣用平时的语言告诉他们的关于他的复活，而撒都该人和法律赛人却记住了，尽管他们是用比喻的语言告诉他们的。比拉多同意了他们的请求，因为他认识到，如果可以骗说犹太人的王已经征服了死亡，因此是不可战胜的，那么他的手上就会出现严重的叛乱。他告诉他们要带一个卫兵，这是一个罗马卫队，而不是犹太人的圣殿卫队。他们在圣殿之外没有任何权利，也不需要向比拉多负责。四位进驻后，就在坟墓上盖了一个官方的印章。这个封条是用粘土或蜡做成的，其中印有罗马的官方标志。破坏这个封条就是对罗马的藐视，没有人敢破坏它。在这里，我们再次看到神的手在工作，甚至通过他的敌人。他们设置了所谓的分条，以防止骗局的发生。但神让他们这样做，是为了证明没有骗局，复活真的发生了。我们侍奉的是一位有主权的神，他既能超自然的工作，也能安排所有环境和许多生命的细节，包括他的敌人，以实现他的意愿。这就是支持罗马书八章二十八节伟大真理的原因。我们知道，神使万物。互相效力，叫爱神的人得益处，叫按他旨意被招的人得益处。即使我们不理解我们和我们所爱的人可能经历的事情，我们也可以放心，神知道他在做什么，他将为他和我们的最佳利益而工作。如果我们是爱神的人，耶稣的埋葬也表明了这一点。那些否认耶稣死亡的人这样做是为了同时否认他从死里复活，但证据证实了这个事实。百夫长士兵们的证词，以及被长矛刺穿后的血和水的物证，都证明耶稣确实死了，他真的被埋葬了。他的尸体被部分的准备好，并被放在约瑟的坟墓里。我们在下一期的节目里，将给大家介绍的是耶稣死里复活，并从坟墓里出来，给所有愿意相信的人带来欢乐和希望。